0: Chers amis diteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 16 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte-Alice, Sainte-Alice ou Adélaïde, 931-999, à l'âge de 16 ans, l'époux en seconde noce de sa mère, le roi d'Italie Hugues, la marie à son fils Lothaire, qui meurt prématurément en 950 le roi du Piémont la jette en prison pour l'empêcher de s'emparer de son royaume. Elle s'évade et épouse Auton Ier, empereur d'Allemagne qui conquiert l'Italie. Couronnée impératrice, elle devient régente à la mort de son époux. Durant toute sa vie, elle manifeste beaucoup de générosité envers les pauvres et soutient les moines de Cluny en Bourgogne. Au cours d'un voyage, elle meurt au monastère de Saint-Cels en Alsace. Pour les messieurs, nous sommes la Saint-Modeste. Dicton du jour, quand il pleut à la Sainte-Alice, c'est souvent comme une vache qui pisse. Au jardin, il est temps de vérifier l'orifice de drainage des potées de plantes d'intérieur pour vous assurer qu'ils ne sont pas bouchés. Éphéméride 16 décembre 1990, Haïti. Le père Jean-Bertrand Aristide est élu président. 16 décembre 1971, l'armée indienne occupe Dhaka, capitale du Pakistan oriental, et les forces pakistanaises déposent les armes. Les indiens annoncent le cessez-le-feu. 16 décembre 1966, le Conseil de sécurité de l'ONU vote des sanctions économiques contre la Rhodésie. 16 décembre 1959, la Belgique promet l'indépendance au Congo. 16 décembre 1879, proclamation de la République du Transvaal, en Afrique du Sud. 16 décembre 1773, Tea Party à Boston, des colons américains mécontents des taxes imposées par l'Angleterre et déguisés en Indiens montent à bord d'un bateau anglais et jettent 342 caisses de thé à la mer. 16 décembre 1653, Olivier Cromwell est nommé Lord protecteur de l'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. GRIP 19 Dès hier soir, mise en place d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin à l'exception des réveillons du 24 décembre. Prolongation pendant trois semaines de la fermeture des lieux accueillants du public, celles de cinéma, théâtre, musée. Interdiction des rassemblements sur la voie publique. Le non-respect du couvre-feu entraîne... Une amende de 135 euros majorée à 375 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention. En cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 200 euros majorée à 450 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation. Et au bout de 3 infractions en 30 jours, une amende de 3750 euros passible de 6 mois d'emprisonnement. Grippe 19. Les confinements tuent. C'est incontestable. Même l'OMS exhorte les pays à ne plus utiliser cette méthode qui a des conséquences délétères. Il y a eu plus de morts par suicide depuis le 1er janvier sur la tranche des 20-60 ans que de morts du Covid. Mais ça, vous le savez déjà. Grippe 19 toujours. Selon Bill Gates, les fermetures devraient se poursuivre jusqu'en 2022. Les bars et restaurants devant être fermés pendant les six prochains mois. Il a fait cette déclaration, qui n'est pas une théorie du complot, sur CNN Live. Non, la normalité ne reviendra pas. Le journal La Tribune, en mars 2020, annonçait la stratégie des mondialistes pour faire le grand reset en profitant de la pandémie de coronavirus qu'ils ont eux-mêmes largement contribué à créer via latribune.fr. Finance, grippe 19. Le Covid-19 n'est pas le problème. C'est la solution. Par Olivier Delamarche. Comment vous préparer à l'effondrement économique Retrouvez cette passionnante interview d'Olivier Delamarche sur la chaîne Thinkerview. Santé mentale. Les confinements ont eu un effet dévastateur sur le taux de suicide. Dès ce 15 décembre, les Français peuvent circuler librement sur tout le territoire. Si ce deuxième confinement est terminé, il a pesé sur le moral de la population. Et si finalement la troisième vague était celle des suicides La question est prise très au sérieux par de nombreux experts. Via RT. Suite de la mort de Brandy Vaughan, l'affaire pourrait devenir monstrueuse. Comment une lanceuse d'alerte âgée de 47 ans en pleine santé adepte d'un mode de vie impeccable a pu mourir en quelques heures à son domicile sans appeler le moindre secours La thèse officielle retenue serait que son décès est consécutif à une pathologie chronique de la vésicule biliaire. Jusqu'à preuve du contraire, voilà une explication parfaitement stupide. Retour sur le dessin d'une femme au courage et à l'engagement exceptionnel, mais qui vécut une partie de sa vie comme un enfer. « J'ai choisi le courage, j'ai choisi la compassion, j'ai choisi l'intégrité, j'ai choisi la santé. » J'ai choisi l'honnêteté et surtout, j'ai choisi l'amour. Brandy Vaugan, lanceuse d'alerte, ancien cadre de chez Merck. Retrouvez l'intégralité de cette belle enquête de ce magnifique portrait sur aimsib.org, le site de l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Restaurant, grippe 19, Jean Castex, je ne peux pas garantir la réouverture des restaurants le 20 janvier. Jean Castex a souligné mardi dernier qu'il ne pouvait pas garantir à ce jour que les cafés, bars et restaurants rouvriront le 20 janvier en raison des incertitudes pesant sur la circulation du coronavirus. Ça continue et ça continue. Remède. Eh oui, des remèdes existent, si tant est que le Covid existe, lui. Ce qui reste encore à prouver. Il n'en demeure pas moins que pour les affections respiratoires aiguës de cette année, le docteur Pierre Corry, s'exprimant devant le Sénat américain le 8 décembre dernier, disait ceci. Le Covid se soigne très bien avec le médicament ivermectine, qu'il soit pris en prophylaxie ou en prévention. Il ne comprend toujours pas pourquoi le CDC et le NIH s'obstinent à imposer un vaccin. Résistance. En Hollande, 87 000 infirmières refusent d'ores et déjà le vaccin. Grand riset toujours. L'ONU et le World Economic Forum recrutent une armée digitale de 110 000 volontaires pour lutter contre la désinformation dans les mois à venir. Et rappelez-vous, il n'y a pas de vaccin contre la pandémie de désinformation. La souveraineté alimentaire de la France en danger. Faute de main-d'œuvre, la ferme France risque de s'effondrer. Le constat est implacable. Le rapport du député LREM du Lot-et-Garonne, Olivier Damézin, rappelle que chaque jour, un agriculteur se suicide. C'est aujourd'hui la troisième cause de décès après le cancer et les maladies cardiovasculaires pour les agriculteurs. C'est un drame humain et une grave difficulté économique qui fragilise le secteur d'activité. Mais un phénomène beaucoup plus massif se profile inexorablement. Il donne des sueurs aux experts. Le vieillissement des paysans français. L'âge moyen de la profession est de 52 ans et ne cesse d'augmenter. Or, l'agriculture n'est pas un métier comme les autres. Une telle démographie défavorable parmi les journalistes ou les gardiens de musées ne menacerait pas forcément de grands équilibres. La baisse de la production nationale va obliger les industriels à se fournir davantage en Europe de l'Est et en Amérique du Sud. La conséquence sera de voir une alimentation industrielle standard, produite à 100% avec des matières importées, transformée ou non en France. Via Challenge Grand risette. En octobre 2019, une collaboration de plusieurs épidémiologistes, virologues, personnalités politiques, institutions de recherche publique et privée et d'entreprises privées se réunissait dans le cadre d'un événement appelé Event 201. Nous en avons déjà parlé à cette antenne. L'objectif Simuler une pandémie à coronavirus. À ce moment, les membres de l'Event 200 ne se doutaient pas que trois mois plus tard, une véritable épidémie à coronavirus se déclarerait depuis la Chine. Le 16 novembre 2020, Christophe Vray, Directeur du FBI rencontrait des membres du World Economic Forum pour parler d'une menace de cyberattaque sur la totalité des réseaux. Électricité, transport, eau, communication, évoquée par Klaus Schwab, patron du World Economic Forum. Vous savez ce qui vous attend. Mondialisme, viol d'enfants par des membres de l'ONU. Non, ce n'est pas un délire conspirationniste. Des milliers de pédophiles ont été identifiés au sein des institutions de l'ONU. Via lèvelevoile.fr Nouvel ordre mondial. Monseigneur Vigano a donné une conférence filmée disponible sur YouTube intitulée Comment la révolution de Vatican II sert le nouvel ordre mondial. Conférence sur l'identité catholique du 24 octobre 2020 à Pittsburgh. Monseigneur Carlo Maria Vigano, nonce apostolique. Élections américaines. Sydney Powell, l'avocate de We the People, a regroupé l'ensemble des preuves sur la fraude électorale sur un site internet intitulé. Here is the evidence.com. Here is the evidence. Élections américaines toujours. Les républicains anti-Trump touchent de l'argent de Monsieur Soros. Le sénateur républicain de l'Utah, Mitt Romney, a été attrapé recevant de larges donations des organisations du milliardaire mondialiste George Soros. Le Soros Fund Management, via Conservative Fighters. Élections américaines. Une fuite majeure contenant un registre avec les détails de près de 2 millions de membres du Parti communiste chinois s'est produite, exposant des membres qui travaillent partout dans le monde, tout en levant le voile sur le fonctionnement du Parti sous Xi Jinping. Des fichiers divulgués révèlent une infiltration massive d'entreprises britanniques par le Parti communiste chinois, à noter les noms AstraZeneca, Rolls-Royce, HSBC ou encore le constructeur automobile Jaguar Land Rover. La liste des membres du Parti communiste chinois révélée par cette fuite de données peut être trouvée sur le site gitlab.com. Quelqu'un a déjà traduit les 9000 premiers noms sur 1,9 million disponibles en anglais. Il y a les noms, les adresses et les fonctions. à retrouver sur anonymousfiles.io via Sky News et le Daily Mail. Après étude de la fuite géante de données concernant le Parti communiste chinois, nous apprenons que des entreprises vitales telles que Pfizer, AstraZeneca et GlaxoSmithKline, tous trois impliqués dans le développement de vaccins contre le coronavirus, emploient des centaines de membres du Parti communiste, leur donnant accès à des réseaux, des conceptions et des chaînes d'approvisionnement. Ensuite, il y a la question des universitaires affiliés au Parti communiste chinois, au Royaume-Uni et ailleurs, dont certains étudient dans les universités des sujets parmi les plus sensibles. Ces dernières années, nous avons appris que la Chine cible systématiquement et vole la technologie universitaire. En septembre, le gouvernement britannique a interdit aux scientifiques militaires chinois de mener des recherches sensibles. Nous savons désormais pourquoi, via le Daily Mail. Pénurie, colère des routiers à partir du 19 décembre, l'approvisionnement des centrales d'achat, des plateformes de distribution et des grandes surfaces pourrait être perturbé. En effet, suite aux dernières annonces du gouvernement, de nombreux routiers exhortent le gouvernement à revoir sa copie concernant l'impossibilité de pouvoir se restaurer entre 20h et 6h avec la mise en place du couvre-feu. Dans le cas contraire, de gros blocages pourraient avoir lieu, entraînant des ruptures d'approvisionnement par endroits. La situation va encore se dégrader pour un nombre conséquent de travailleurs itinérants en France, avec la fermeture des restaurants le soir, ainsi que le manque d'accès à certaines commodités, telles que les sanitaires par le collectif Colère Routier. Tribu de lumière. Retrouvez les Jewish Contributions sur le site jewishcontribution.com. Aujourd'hui, Greg Lansky, entrepreneur et investisseur. Il est le fondateur de Vixen Media Group, créateur de contenu pornographique avec des sites célèbres tels que Blackt, Tushi et Vixen. Le site Blackt serait le site pornographique préféré du chanteur Kenny West. La fortune de Greg Glansky est estimée entre 100 000 et 1 million de dollars. Retrouvez les autres portraits sur JewishContributions.com Tribu de lumière encore. Bitchute travaille maintenant avec les juifs de la Hope Not Hate, équivalent de la Likra. Après les censures sur YouTube, voici les censures sur Bitchute. Tribu de lumière. Les juifs sont le peuple le plus opprimé de l'histoire. Et je le sais parce qu'ils ont utilisé leur extraordinaire richesse, leur quasi-monopole sur les masses médias, leur influence politique massive et leur censure des points de vue alternatifs pour s'assurer que je comprenne bien le message. » Via les vilains fachos. Finance. Les autorités européennes appellent les banques à se préparer au pire. Le régulateur bancaire européen redoute que les impayés explosent l'an prochain avec l'arrêt des mesures de soutien à l'économie et plombent les bilans des banques. Pour éviter que celles-ci ne ferment le robinet du crédit, la Commission européenne prépare un dispositif de bad banks via les échos. Provocation. Mila a été élue grande gueule de l'année 2020. Grand remplacement. Souvenez-vous donc de la couverture du Figaro Magazine en date du samedi 25 octobre 1985. On y voyait une Marianne voilée avec en titre « Dossier immigration, serons-nous encore français dans 30 ans ?» La réponse est non. C'était prémonitoire, c'était le Figaro Magazine de Louis Powells. Teshuva, grippe 19. Rassuré par les résultats du produit Pfizer, le docteur Eric Combe se fera finalement vacciner. L'infectiologue dit avoir pris le temps de consulter l'article paru dans une revue scientifique, concluant des effets secondaires pas graves. Il a donc fait échouva via le parisien. Santé. Trafic de virus, l'Institut Pasteur visé par une enquête. L'organisme de recherche fait en effet l'objet d'une enquête judiciaire sur les conditions dans lesquelles de dangereux virus ont pu arriver en son sein en octobre 2015 depuis la Corée du Sud. Manipulation et transport clandestin d'échantillons de virus dangereux, perte de tubes contenant des bactéries potentiellement mortelles, ordinateurs volés pouvant stocker des données confidentielles à risque, le Parisien liste les chefs d'accusation qui pèsent sur l'Institut Pasteur. L'organisme de recherche fait en effet l'objet d'une enquête judiciaire sur les conditions dans lesquelles de dangereux virus ont pu arriver en son sein depuis la Corée du Sud. Et cela sans que les autorités sanitaires soient au courant, révèle le quotidien. Le 11 octobre 2015, une scientifique de l'Institut Pasteur de Corée a transporté clandestinement, à bord d'un vol Séoul-Paris, trois tubes d'échantillons de mer coronavirus, un virus potentiellement mortel, transmissible par le chameau et apparu pour la première fois en 2012 en Moyen-Orient, le virus soigneusement rangé dans une petite boîte bleue de produits cosmétiques est resté ensuite sur l'étagère du bureau d'un chercheur de l'Institut sans aucune précaution sanitaire du 16 au 23 octobre. Tout ceci en dépit des règles nationales strictes du Code de la Santé, raconte le Parisien. L'affaire n'a été révélée qu'un an plus tard par une fuite opportune dans la presse coréenne. Le 19 décembre, le parquet de Paris a alors ouvert une enquête préliminaire. Comme le rappelle le Parisien en 2014 déjà, l'Institut Pasteur avait égaré près de 2500 tubes de SRAS, une maladie infectieuse, et ne s'est pas pressé pour le signaler deux mois plus tard. Voilà, c'est ces gens-là qui sont en charge de votre santé. Ça promet. Plandémie. Depuis des mois, on vous le dit. Mais désormais, le Centre for Disease Control a admis avoir compté depuis le début de l'épidémie les décès par pneumonie et grippe comme Covid pour gonfler le nombre de morts. C'est donc une plandémie, via Silvano Trotta. Voilà, chers amis, on va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vous propose une surprise. Nicht erfrieren, wohl in des Wirtes Haus. Ziehen wir mit vollem Säckel und leeren wieder aus. Die Trommel, die Trommel, der Mann, der Mann, der Mann, Heil, ri, ri, ran, ri, ran, frisch voran, Landsknecht voran. 국민 Die viens der viens der viens viens be